Los años maravillosos. Los años alternativos. Protagonistas. José Torra. Cristina de la Garza. George Chávez. Prisno, el fantasma negro. Y George Arturo. presentamos Predestinada Hace no muchos años de hecho hace muy poquitos en una familia de la Ciudad de México se dio un acontecimiento muy especial. Nació una niña. Es, las circunstancias en las que esta niña nació, si no fueran tan extraordinarias como lo fueron, no merecería ser contadas aquí. Pero lo fueron. Siendo este el capítulo número 5 de los años alternativos Nos vamos a enfocar a los porqués y también a manera de, de homenaje A una de nuestras que, más queridas locutoras de Alternativa Radio Que no tiene mucho que se integró al proyecto Y que ella sepa a partir de este momento, porque ella está aquí. Araceli Mitsu Hamed Kulen nació y se desarrolló, como lo decíamos al principio, en una familia normal en la Ciudad de México. Padres amorosos, hermanos, colaboradores y afectuosos también. Sin embargo... La bebé desde muy muy pequeña demostró y le asombró mucho a su familia que no tuviera los mismos gustos que los otros bebés. Así es. Nuestra pequeña Mitsu, en lugar de preferir los colores pastel, los rositas, los verdes claros, los azul cielo, prefería las cosas con un tono más bien oscuro. Negro, azul marino, morado. Al irse desarrollando y al ella empezar a elegir sus propios artículos para jugar, sus propios juguetes, tenía esa misma tendencia. Sus peluches favoritos no eran un oso, una jirafa o un changuito. No, no, no. Sus peluches favoritos eran 
una iguana y un vampiro. Eso sí, muy bonito. Y al ir creciendo su gusto musical, también fue cambiando. Al cumplir 12 años, nuestra pequeña Mitsu ya le gustaba mucho el rock pesado, los temas oscuros y las películas de terror. Y es en esas épocas, pues eh, en lo que se llaman las tribus urbanas de la ciudad, los fenómenos que ya tenían mucho tiempo a veces desarrollado ya, los darks, los oscuros y los góticos, ejercían una influencia bastante intensa en nuestra pequeña Mitsu así que sin volcarse enteramente en las modas tomaba lo mejor lo que más le parecía y lo utilizaba para su propia personalidad eso le facilitó entrar a eh, literatura y cuestiones a pesar de su joven edad que le hicieron ver mucho más allá Acerca de todo eso tenebroso y oscuro que le llamaba tanto la atención Obviamente compartía música Compartía eh, recomendaciones de lectura con su limitado, muy limitado círculo de amigos Que eran los que comprendían y le apoyaban En ese peculiar forma de ser pensaba que era normal y todos los miembros de su pandilla y también los miembros de su familia pues también se resignaron al hecho de que ella tuviese ese tipo de gustos y de preferencias lo cual no es malo si no podemos ver desde ese punto de vista sino más bien curioso no es promedio y eso es algo que caracteriza a nuestra pequeña Mitsu ella es independiente y también muy determinada De hecho, lo que más le llamaba la atención era el, eh, que la literatura que ella eh, constantemente revisaba iba descubriendo como me puedo los años de secundaria y en los años de la preparatoria. Iba descubriendo personajes que tenían un origen sombrío, un origen no normal. Estamos hablando de los seres de otra tumba, los seres de la noche, los muertos vivos, los que están afectados de alguna forma por los poderes de la oscuridad. Interesaba mucho saber cómo habían surgido Los zombies Los hombres lobo Los hechiceros Los magos Las brujas Los duendes Los espíritus chocarreros Pero más y más y más que cualquiera de esos seres Sí, adivinaron, los vampiros. 
Estuvo escudriñando mucho y se dio cuenta que había muchos mitos y leyendas que no correspondían a la realidad de los seres que conocemos como los chupasangas. Descubrió por ejemplo que es falso, que sean eh, que los afecten las balas de plata o que consuman solamente carne sangre humana para sobrevivir. Descubrió que los vampiros sí podían soportar la luz del día y que es más, podían mimetizarse o hacerse, esconderse, camuflajearse entre personas que conocemos con el poder y la característica de que inclusive podían esconder sus colmillos y hacerlo mediante un truco mágico poderse reflejar en los espejos a fin de no ser reconocidos. Todos esos misterios que solamente un puñado de personas a quienes Mitsu conocía, respetaba, tenían en su poder, la hacían una autoridad en lo que a seres del inframundo se refiere. Aunque ella expresamente no los buscaba, ni trataba de tener un contacto personal con ellos, simplemente le gustaba averiguar. Así que no era lo que nosotros en la jerga técnica del término, eh, nos podemos referir a ella como una investigadora de lo sobrenatural. No, no era una casa fantasma, ni tampoco una medium o una espiritista, ni experta en, en las cosas oscuras. No, 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 no. Ella simplemente sabía lo que tenía que saber y no le gustaba quedarse con ninguna duda de todo ese universo mitológico que le había llamado muchísimo la atención desde bebé. Al mismo tiempo, como comentábamos antes, arriba su gusto frenético y casi casi obsesivo por la música metalera. Esa música era la única música que podía tranquilizarla cuando ella se sentía o muy triste o muy molesta. Era la única música a la que ella disfrutaba al máximo. Y hasta el grado se atraída por el género metalero que lo primero que hizo en cuanto pudo hacerlo, después de rogarle mucho a mamá y a papá, y de ahorrar algunos de sus domingos, bastante, si somos sinceros, se compró su primera guitarra eléctrica. Un Stratcott Fender, por supuesto no iba a ser otra. Y con la guitarra clásica del rock and roll y un amplificador eh, bastante grande, un poquito más grande que ella. Nuestra Mitsu no es muy alta, pero su amplificador era una cosa bastante impresionante se encerraba esas maratónicas sesiones de metalera en su cuarto y muchas veces más de lo que sus padres quisieran recordar rompió las ventanas de la casa y también los tímpanos de algún desprevenido transeúnte que fuera pasando por ahí así aprendió las notas eh, los ritmos, los bajeos, los ampleos Uh, el rasgueo frenético, los cambios de ritmo, todo lo que un buen guitarrista debe saber para apalear duro la lira, deshacerla y destrozarla con el alma en la mano para ser un buen, un buen guitarrista de género. Eso es más que admirable y más en una chica tan joven. <risa> Muy bien.
Pero fue una de esas tantas sesiones de eh, música metalera en el cuarto que fue cuando recibió ese día, esa noche para ser preciso, una de las noticias que la conmocionarían y la marcarían para siempre. Mitsu ya tenía 16 años y había este se había desarrollado muchísimo más que otras jóvenes para hacer en lo que hacemos caso referir también a los abusos personales era una persona una joven muy sensata y también muy centrada sin embargo Fue en ese mismo momento en que sus padres al darse cuenta de todo lo que estaba y después de uno de esos conciertos en su cuarto, la llamaron. Le dijeron, Michu, tenemos que hablar contigo. Michu, que ya estaba acostumbrada a los sermoneos después de sesiones de guitarrazos, no se sorprendió. Así que... Fue hasta la sala donde estaban sus dos padres sentados muy juntos Y esperó a ver qué le decía Ella notó algo extraño en ellos Una mirada como de ansiedad Y a su mismo También una mirada como de miedo Y empezaron a hablar con él Su padre le dijo Mitsu, tenemos que hablar contigo Es algo muy importante Y es tiempo de que lo sepas muy intrigada, Mitsu se acercó, tomó asiento y le escuchaba. Su madre le dijo, Mitsu, antes de que tú nacieras, tu padre y yo tenemos que confesárselo. Éramos unos negados de la tecnología, pero peor aún, estamos en contra de todo lo tenebroso. Y de todo lo que tuviera que ver con él. Cosas que a ti te gustan. Y una vez que tu papá y yo empezamos a salir juntos y después nos casamos. En una noche como esta, cuando estábamos hablando mal de la que nosotros pensábamos que eran puros cuentos, las cosas del más allá. Por la línea telefónica salió un ser que nunca habíamos visto. Solamente era una capa negra de oscuridad, pero con una voz muy terrible. Nos dijo y nos reclamó. A tu padre y a mí estábamos muertos de miedo. Así es Mitsudi, continuó su padre. Este ser de ultratumba que salió de la línea telefónica nos empezó a reclamar diciéndonos que no éramos unos irresponsables, que no sabíamos quién controlaba el universo y que por ello íbamos a tener una hija. Y que esa hija iba a marcarnos la diferencia y hacernos ver que eso era importante. Y que nosotros tenemos la obligación de guiarla hacia su origen. 
nos dijo que en cuanto cumpliera 16 años, la pusiéramos enfrente de la línea del teléfono. Un día como hoy, una noche como esta, y que le enseñaría a, a ti, Mitsu, porque tú eres ella. Lo que es y lo que eres y cuál es tu herencia en realidad. Mitsu, tienes que hacerlo. Mitsu estaba sorprendida. No sabía qué pensar. Sus padres, viendo que ella estaba confundida e indecisa, le dijeron, hazlo. Necesitas saber cuál es tu origen. Y una vez que lo sepas, cambiarás el mundo. Eso fue lo que nos dijo ese extraño personaje. Con bastante temor, porque nunca había escuchado a nadie decir algo así, mucho menos de sus padres. Araceli Mitsu se puso enfrente del teléfono. Junto a la pared estaba conectado... Obviamente, las salidas de la línea del teléfono y el modem que proveía de internet a la casa. De repente, las luces verdes de ese modem cambiaron de color. Se transformaron en naranjas, amarillas, para posteriormente ponerse todas en color rojo. Empezó a sentirse un viento frío alrededor de la casa. Los padres de Mitsu retrocedieron. Y Mitsu se quedó frente al aparato que ya empezaba a surgir un brillo propio, fluorescente. Y junto a, la roje, a las luces rojas empezaron a surgir destellos muy, muy intensos. De repente, y sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo... Un destello azul relampagueante llenó la sala. Se apareció la misma sombra, el mismo personaje que los padres de Mitsu habían visto antes tantos años. Simplemente era una gran capa negra, rodeada de luz. Y sin decir nada, tomó a Mitsu de la mano. La rodeó con ese haz de luz del que estaba cubierto. Y sin más ni más desaparecieron internándose en la línea técnica. Michu de repente, después de varios relampagueos y obscuridad, de repente se vio envuelta en un mundo, en una especie como de túnel, donde iban y venían los ceros y los unos en colores amarillos, verdes azules. Todos ellos como si estuvieran repetido muchas millones y millones de pantallas de computadora, pero en una forma circular. Como un torbellino binario de ceros y unos fluorescentes. Iban muy muy rápido. Mitsu alcan apenas alcanzaba a ver lo que había en cada una de esas pantallas. Le pareció ver eh, datos, letras, Páginas, sitios de la red 
destellos de luz que ella no, no, no alcanzaba a distinguir, personas hechas completamente de electricidad, rayos, fulgores, en fin, todo un mundo cibernético al que ella nunca había accedido, pero que este ser de, de, no, de otro mundo le estaba llevando a un lugar donde ella no sabía, pero que era importante, porque si no, no había pasado nada de ella. Por fin llegaron a un lugar. Ya no había nada que recordar a ese túnel, sin embargo era un lugar que proveía su propia luz verde. No tenía pared ni tenía techo, pero sabía que estaba en un lugar seguro. Mitsu ya no sintió temor, más bien sintió curiosidad. El extraño ser no había pronunciado ni una sola palabra desde que se apareció en la sala de su casa. Mitsu por fin, después de algunos minutos, y que se había acostumbrado a la luz mortecina, se aventuró a preguntar. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué me trajiste hasta acá? Mis padres me dijeron que tú les advertiste algo y les dijiste algo acerca de mí. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué soy importante? ¿Por qué soy especial? Fue en ese momento que el personaje retiró parte del velo que le cubría el rostro y sin embargo Mitsu solamente pudo ver el brillo muy intenso de dos ojos redondos y una voz que salía de aquel rostro sin nombre lo que le pedí a tus padres en esa ocasión fue solamente una cosa para que ellos aprendieran a respetar tanto la tecnología como a los seres del otro mundo les pedí y me autorizaron que yo fuera el que te guías en vida una especie de ángel guardián tu tutor y aquel que te iba a guiar en cualquier cosa tecnológica o del inframundo que quisiera saber así es Mitsu soy tu abuelo, tu abuelo cibernético. Mitsu se quedó completamente sorprendida y con los ojos más abiertos. Que no podía cerrarlos. No podía preguntar nada y así no tenía tantas cosas que preguntar. Al fin se animó. Le dijo, entonces tú eres mi abuelo cibernético, tú, ¿me vas a guiar, tú me vas a ayudar? Así es, Mitsu, es mi deber y lo haremos juntos. Aunque una vez que regreses al lugar donde perteneces, ya no vas a recordar nada de esto, ni tus padres tampoco. Pero llegará un día en el cual... Tú reconocerás, en el momento en que escuches la voz, mi voz, a tu abuelo cibernético. Mitsu no sabía qué decir. 
Ah, bueno, entonces ya no voy a... ¿Por qué no podemos tener contacto desde este momento? Falta un poco de tiempo todavía, Mitsu. Tienes que estar lista y preparada. Tienes que seguir estudiando. Y cuando llegue el momento... ...en el cual... ...estés lista para... ...ayudar en la salvación del mundo... ...en ese momento dado yo estaré contigo. Sabrás quién soy, te guiaré... ...y me querrás... ...aunque no sabrás por qué. Durante algunos minutos más... ...el espectro cibernético y Araceli Mitsu... ...se pusieron a conversar. Mitsu se quedó sorprendida... ...de que su conocimiento sobre seres del inframundo... ...fuera tan correcto. Su abuelo cibernético le empezó a explicar... ...punto por punto... ...acerca de los conocimientos que ella tenía... ...y cómo de alguna manera ella había llegado hasta eso. Gracias al conocimiento que tenía... ...de la tutoría y a la protección que había tenido desde bebé. También le explicó que parte de su propósito... ...y de su... Misión cuando ella estuviera lista sería que por medio de la tecnología que posee el hombre en este momento se podría comunicar con mucha gente y dejarles una buena influencia un buen ejemplo y que lo podía hacer dada la gran facilidad que ella tenía para comunicarse con los seres de inframundo y con los seres de este mundo Mitsu estaba cada vez más sorprendida y le hacía más y más preguntas al espectro. Aunque lamentablemente llegó el momento de ir. El espectro lo diciendo. Araceli Mitsu, ya es tiempo que regreses. Yo te guiaré, yo te llevaré. Iremos nuevamente por la línea telefónica y amanecerás en tu cama y no te acordarás de esto. Hasta que llegue el momento final. Nuestra pequeña Mitsu no pudo. No pudo evitar que una lágrima le corría por las mejillas. Aunque sabía que iba a reconocer a su abuelo cibernético. Cuando apareciese en su vida. número 5 y el final de la temporada de los años alternativos muchas gracias por habernos acompañado y haberse aguantado estos 5 capítulos que ha creado, producido y hecho con mucho gusto su amigo Brisno el fantasma negro amo y señor del inframundo del ciberespacio y el abuelo cibernético de la Les agradezco nuevamente por eso Y ya saben La gente en Alternativa Radio Somos gente muy especial Y muy pronto regresaremos con más De los años alternativos Si es que el tiempo me lo permite Y si se me ocurren más cosas Muchas gracias Nuevamente Nos despedimos y hasta la próxima vez el fantasma negro 
les agradece por su atención.